0: vamos analisar o Instituto do Amicus Curi no Código de Processo Civil, entender o seu conceito, sua forma e seus limites de atuação. O Amicus Curi, ou Amigo do Tribunal, é uma modalidade de intervenção de terceiro no processo judicial. A sua função é de auxiliar o magistrado no juízo de causas de relevância social, repercussão geral ou quando haja especificidade do tema objeto da demanda. Isso significa que o juiz não é obrigado a saber tudo de todas as matérias que lhe chegam, como é o caso, por exemplo, daquelas demandas ligadas ao mercado de capitais, que por ser uma área bastante complexa e cheia de detalhes, é importante que o magistrado tenha um apoio técnico para conduzir uma decisão mais justa e fundamentada. Este terceiro, portanto, não é parte do processo. A sua participação ela é meramente opinativa, visando fornecer subsídios que possam aprimorar a qualidade da discussão. Vale lembrar que a ideia do Amicus Curi não é uma novidade dentro do direito brasileiro. A sua participação ela já era prevista em algumas leis esparsas e no próprio Código de Processo Civil de 1973, mas foi em 2015, com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, que o amicus curiae foi incluído expressamente através do artigo 138, recebendo até mesmo um capítulo próprio. E é justamente por meio da interpretação deste artigo que a nossa análise vai se conduzir. Para início de conversa, é importante saber quem pode atuar como amicus curiae. e a determinação legal é expressa ao dizer que essa participação deve se dar por pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada com representatividade adequada. E essa representatividade ela é alcançada se o interveniente for portador de valores ou interesses institucionais, gozar de idoneidade na sua área de conhecimento ou atuação, ou haver pertinência temática entre a sua especialização e a matéria objeto da demanda. A partir disso, cabe ao juiz mediante iniciativa própria, de ofício ou a requerimento das partes ou do próprio amigo do tribunal, deferir ou não, de forma irrecorrível, a participação do amicus curiae no processo. Admitindo a sua manifestação, o magistrado deve expor as razões de fato e de direito que o levaram a tal decisão. Após ser intimado, o amigo do tribunal tem um prazo de 15 dias para se manifestar, mas não é previsto pelo código em que oportunidade que essa intervenção deve ocorrer. Nesse caso, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou, dizendo que a intervenção pode ocorrer até o momento da liberação do processo pelo relator para a inclusão em pauta. Segundo tal entendimento, após o encaminhamento do processo para a pauta, as convicções acerca do caso já teriam sido formadas e por isso a intervenção não mais se justificaria, pois a atuação do amigo do tribunal ela é voltada para contribuir com o esclarecimento técnico da matéria através da pluralização do diálogo processual. Em se tratando de intervenção de terceiro, é importante destacar que a sua representação deve se dar por meio de advogado, como é o caso do amigo escuro que se manifesta de maneira espontânea. Entretanto, se essa iniciativa partir do próprio órgão judicial, está dispensado a representação do interveniente por advogado. Além disso, por ter um papel de colaborador, o amigo do tribunal está isento do pagamento de custas, despesas e honorários processuais. Sendo possível, porém, como afirma o artigo 79 do CPC, que ele seja condenado como litigante de má-fé a depender de sua conduta no processo. Um outro ponto importante na nossa análise é que a intervenção do amicus curi não implica em alteração de competência. Isso significa que o terceiro admitido nos autos será submetido à competência inicialmente fixada, justamente pelo fato do amicus curi não assumir o papel de parte no processo, e sim de mero auxiliar técnico. Ainda neste ponto, cabe ressaltar que, em regra, a lei não autorizou a interposição de recursos, exceto em duas situações, em casos de oposição de embargos de declaração ou de incidente de resolução de demandas repetitivas. No caso desta última hipótese, o que se levou em conta é que o interesse institucional pode ser afetado pelo fato desta decisão servir de referência para futuras decisões, com demandas parecidas. Em relação aos poderes atribuídos ao amigo do tribunal, o CPC não especificou quais seriam eles, mas determinou que caberá ao juiz ou ao relator defini-los caso a caso. Ademais, segundo jurisprudência do STF, se for necessário uma participação mais efetiva do terceiro no debate processual, é permitido que o amigo oscure faça sustentação oral, e apresente informações e memoriais nos autos que se mostrem relevantes e fundamentais para a compreensão da matéria. Portanto, após essa breve análise, pode-se concluir, como bem afirma Cássio Scarpinella Bueno, que a atuação do Amicus escuro não se dá em defesa de um indivíduo, e sim em prol de um interesse que é partilhado difusa ou coletivamente por um grupo de pessoas que poderá ser afetado com a decisão. Dessa forma, o Amicus Curia é um instituto de importante impacto dentro do processo judicial, pois fornece subsídios para o magistrado em causas que envolvem áreas específicas e cheias de sutilezas, desempenhando um papel fundamental de contribuição para um debate processual mais completo, o que possibilita uma decisão mais justa.